1: Es la una y media
2: Pesaide Radio Nacional Euskadi Ana Villasante
1: Hola, ¿qué tal, Euskadi? El Lendakari comparece esta tarde tras el Consejo de Gobierno a las seis y media tras varias semanas de especulaciones sobre qué día va a anunciar el domingo electoral, sobre cuándo va a convocar las elecciones vascas y salvo mayúscula sorpresa, va a ser hoy la fecha, tampoco parece un secreto.
3: 21 de abril. ¿Es el cumpleaños de alguien el 21 de abril? Sí. Será, ¿no? Sí, será.
1: Así bromeaba Íñigo Urcullo hace justo un mes, el 22 de enero, sobre la posible fecha, que ya es más que posible. Y el cumpleañero es Imanol Pradal es el candidato del PNV de su partido, que podría sustituirle. Los grupos políticos, sobre todo EH Bildu, en los últimos días le han pedido que diese una fecha cuanto antes y estarán muy pendientes esta tarde Nerea Cortajarena y Laura Garrido, del Grupo Aberchale y del Partido Popular.
4: ¿Laura? Va
1: Lo veremos, y lo han dicho en el que posiblemente haya sido el último pleno de la legislatura y en el que no ha estado el Lendakari. Se ha anunciado también ahí en esa sesión una nueva oferta pública de empleo para Osakidecha. Casi 1.500 nuevas plazas que se aprueban esta tarde, Ecaín Rico y John Yarza del PSE y del PNV.
2: En ese Consejo de Gobierno va un incremento de más de 1.000 plazas en la plantilla estructural. Y esta tarde, como decía el señor Rico, en Consejo de Gobierno va a aprobar otras
5: 1.400 plazas.
1: Ese pleno empezaba con un minuto de silencio en recuerdo de Enrique Casas y Fernando Bues, asesinados por Eta el Segundo junto a su escolta hace exactamente 24 años y a los que también les han dedicado una ofrenda floral al mediodía. Más cosas. El Gobierno vasco confía en que para cuando termine este jueves, más de 2.000 jóvenes de entre 25 y 29 años habrán solicitado la ayuda de Manzipa, que contempla un pago mensual de 300 euros durante un máximo de dos años para facilitar la independencia juvenil de los 1.777, que ya lo han pedido, casi el 69% lo ha hecho o lo va a hacer en un piso de alquiler y el 31% mediante la compra de vivienda. En porcentaje, dos de cada tres son mujeres. Jonan Fernández es General de Transición Social y Agenda
6: 2030. El 63% de las solicitudes corresponde a mujeres y el 37% a hombres. Este dato es coherente con los datos previos que teníamos, que ya fijan eh, una diferencia eh, de 10 puntos eh, que viene dándose en la última década en la tasa de emancipación de mujeres. Es decir, las mujeres se emancipan más y antes que los hombres.
1: ...toca cambio de armario esta tarde... ...activo el aviso amarillo por viento... ...que se mantiene al menos hasta mañana... ...cuando también se va a activar por nieve... ...y ese viento sur ha arrancado esta mañana... parte de una fachada lateral... ...en un comercio del centro de Megapark de Baracaldo... ...no ha habido que lamentar... ...heridos ni daños materiales... ...y en el aeropuerto de Loyu... ...se cuentan ya seis vuelos desviados... ...Margarita Martín... ...delegada de MT Neuskadi... ...nos ha contado cómo cambia el clima esta tarde...
5: ...y el viento va girando del suroeste... Al noroeste con mucha fuerza, ¿eh? puede haber rachas de 80 o 90 kilómetros por hora. Lo importante también es el oleaje que trae este frente. Este día tendríamos entre 4 y 6 metros y al día siguiente subir, pasaríamos de los 6 metros a 8 metros.
1: Y otra cosa, hoy mismo llega al Teatro Arriaga Salomé de Mago y Mira, la historia en mayúsculas de una mujer poderosa en favor en secreto de los rebeldes contrarios al reyedor Herodes en la Judea del primer siglo de nuestra era.
7: Una mujer fatal, este es el último nombre que le han puesto, mujer fatal, mujer de la que nos defendemos, ¿por qué? Porque ella intentó salir de su jaula, hablo de la jaula en general, su falta de libertad para vivir, para conseguir sus deseos.
1: Hasta las dos, todo con detalle y también algunas cosas que todavía no les hemos adelantado, pero lo vamos a hacer pronto mientras una de guía el sonido. Seguimos. Se lo hemos adelantado, esto sí Íñigo Urcuyú comparece esta tarde a las seis y media tras el Consejo de Gobierno cuando llevamos ya días esperando a saber cuándo van a celebrarse las elecciones autonómicas vascas. Todo indica que hoy va a desvelar el domingo electoral y todo apunta a que votamos el 21 de abril con Chigándara desde el Parlamento Vasco donde hoy se ha celebrado, si lo anterior se cumple, el que podría ser el último pleno de la legislatura. Rachaldeón.
7: Arracha León, pues bien, tras semanas de especulación, a esto apunta, como tú dices, a que el Endacari Íñigo Urcullu anuncie esta tarde esa convocatoria de las próximas elecciones vascas tras la celebración de Consejo de Gobierno. Habrá que escucharle a partir de las seis y media. Y no es habitual que Urcullu comparezca públicamente después de la reunión semanal de su Ejecutivo. Una reunión, recordamos, que este martes se suspendía por el delicado estado de salud y posterior defunción de su madre. Tras dar por concluido y cumplido, dice en el programa de su Gobierno, el Endacari mira ya a un día concreto, que podría ser ese 21 de abril para que vascos y vascas vayamos a las urnas por tercera vez en menos de un año. Sus consejeros y consejeras se han mostrado prudentes respecto a esa fecha. Vamos a escuchar a Ancha Tapia, a arriola e a Mendía, vice Lendakari.
6: Pues eso parece, pero de todas formas se confirmará o no esta tarde, ¿no?
2: Entiendo que les han llamado para deliberar, ¿no? Si va a comparecer el Lendakari... Ya
0: nos irá él. Bueno... <risa> Todo parece, ¿no? Tampoco hay muchos huecos en el calendario, realmente. En abril solo cabe una fecha, y si no, la siguiente sería el 9 de junio, que ya está puesta por la legislación europea, así que, bueno.
7: Pero de ellas y de ellos se va a despedir Íñigo Cullo en este Consejo de Gobierno de la Tarde, reunión que va a dar luz verde al nuevo decreto de impulso de euskera en la Administración Pública Vasca y al aumento de plantilla estructural en Osaquidecha. El anuncio lo han hecho en este pleno PNV y PSE y vamos a escuchar ahora al Gelsale, John Ayarza.
2: Hoy, ahora, 11.177. Hoy, dentro de un rato, otras 1.400.
7: En este pleno no ha estado Íñigo Urcuyo y ya se especulaba que iba a ser la última sesión ordinaria de esta legislatura, que por cierto acaba de debatir sobre los derechos de las trabajadoras domésticas.
1: No ha estado Urcullo, se han estado los grupos políticos que miran atentamente ahora a esta tarde. Llevan semanas queriendo saber cuándo empieza la carrera electoral, Ana
0: Esterlina, a Rachaleón. A León, sí, llevan tiempo exigiéndolo al gobierno, al Lendakari, entre ellos Arnaldo Tegui.
2: Todo el mundo es muy consciente de que estamos en un escenario. ...en el que no tiene mucho sentido... ...seguir jugando a esto de la gallita ciega... ...porque todo el mundo sabe que las elecciones van a ser probablemente en abril.
0: Abril estaba en todas las quinielas, está en las quinielas de todos y se confirma el 21, la campaña electoral arrancaría justo después de la Semana Santa, el jueves por la noche de la de Pascua y terminaría ese domingo que coincide por ciento con el cumpleaños de uno de los candidatos el del PNV, y Manol Pradales, el delfín de los gelchales. Prácticamente todos son caras nuevas en estos comicios, todos los partidos han renovado sus cabezas de cartel, además de Pradales, EH Bildu, Chandiano, el PSE, N. Cuandueza, PP, Javier de Andrés, Sumar, Alba García y Solo Podemos repetiría con Miren Gorrochategui. De momento cuatro hombres y dos mujeres y una batalla ajustada según el último sociómetro entre el PNV y Bildu con los socialistas como llave.
2: No conocer la fecha exacta no supone ningún problema para los socialistas y para las socialistas. En el PSE venimos trabajando desde hace mucho tiempo en estos comicios en los que tenemos desde luego puestas muchas de nuestras esperanzas
0: esta tarde. Pondremos en marcha la cuenta atrás.
1: Sí, y como ahora lo es en Eco Andueza, hace 24 años el portavoz socialista en el Parlamento Vasco era Fernando Buesa. El 22 de febrero del 2000, martes, su hijo tenía clase en la Universidad de Vitoria. Estudiaba ingeniería y su aita esa mañana le acompañó junto a su guardaespaldas, Jorge Díez. Poco después de dejarle en la facultad, un coche bomba acabó con las dos. Hoy es el aniversario de sus asesinatos y al inicio del pleno se ha guardado un minuto de silencio. También al mediodía ha habido una ofrenda floral donde explotó el vehículo que se los llevó por delante. Pacho Manzanedo.
6: Y con, quedar partirse.
2: con la canción Ausencia de Imanol sonando de fondo... ...los jardines de la memoria han acogido en Vitoria... ...una nueva ofrenda floral... ...en recuerdo del político socialista Fernando Buesa... ...y su escolta Jorge Díez... ...asesinados por ETA tal día como hoy en el año 2000... ...la viuda y los tres hijos de Buesa... ...así como los padres del escolta... ...han sido los primeros en depositar rosas rojas en el lugar... ...después lo han hecho representantes... ...de todos los grupos parlamentarios... ...incluido EH Bildu... ...de la Diputación de Álava y del Ayuntamiento de Vitoria así como miembros de la Erchancha, la Policía y la Guardia Civil, a los que se han unido numerosos ciudadanos anónimos. La foto de Buesa y la de Enrique Casas, de cuyo asesinato por los comandos autónomos anticapitalistas se cumplirán mañana 40 años, han estado hoy presentes en la escultura Gauérdico y Parro Racha, brújula de medianoche a la entrada del Parlamento Vasco. Además, en su honor se ha encendido el pebetero y se ha guardado un minuto de silencio al inicio del que puede ser el último pleno de la actual legislatura vasca.
1: The weather is políticos le han rendido hoy homenaje. En total en el Parlamento son 75 diputados, 36 mujeres y 39 hombres. La balanza se ha igualado. Hace 20 años ellas no llegaban a 30 y ellos alcanzaban los 45 asientos, pero no en todos los sectores hay el mismo equilibrio. Por ejemplo, en el de los cuidados siguen siendo ellas principalmente las que ocupan esos puestos pagados o no. En una empresa o en casa, donde según datos del gobierno vasco, casi 7 de cada 10 mujeres se encargan de las tareas y esto es precisamente uno de los factores que impide cerrar la brecha con los hombres, lo que se denuncia en este 22 de febrero, Día para la Igualdad Salarial. Leire Estevez, del sindicato Lab, denuncia esta situación de las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio que llevan con los sueldos congelados desde 2012.
5: Cuando los ayuntamientos hablan de la subida del, del el aumento en el presupuesto Destinado a este servicio, eh, en ninguno de los casos este ha repercutido en la mejora de las condiciones de trabajo de las trabajadoras de servicio de ayuda a domicilio, eh, que, que efectivamente es en su mayoría
1: eh, femenino, ¿no? en su mayoría estos puestos de trabajo los ocupan las mujeres. Si hablamos de cuidar, hablamos también de sanidad. En el día en el que el gobierno vasco ha anunciado que va a emplear casi en 1.500 plazas la plantilla de Osakidecha, también les contamos que va a incorporar 50 pediatras más a través de una nueva oferta de empleo. En los ambulatorios se nota su ausencia, bien porque se reduce el número de los activos o porque se sustituyen por médicos de atención primaria sin especialidad en pediatría. Hemos salido a la calle para conocer cómo afecta esta situación en la atención sanitaria a nuestros niños y adolescentes. A Maya Iriarte.
4: Desde la Asociación de Pediatras de Atención Primaria, su presidente Rubén García nos lanza de partida la siguiente pregunta.
3: La única especialidad en la que en la puerta se describe la población a la que atiende, y no la especialidad que tiene. Imaginemos que hubiera una consulta que en lugar de ser de ginecología hubiese una consulta de mujeres. Eh, acudes a ella, no sepas realmente si quien te va a atender es ginecólogo o ginecóloga o no lo es.
4: La respuesta es obvia. Pensaríamos cuando menos que era una broma. Pero sin embargo no lo es en la atención pediátrica a pesar de que para serlo deben prepararse durante 11 años. Cuatro de forma intensiva.
3: ...cuando te atiende un pediatra... ...te está atendiendo un profesional... ...que ha dedicado cuatro años de su vida... ...a la atención integral del, del menor... ...y en principio en la formación del médico de familia... ni ...son dos meses los que dedican a la pediatría... ...durante la carrera... ...todos hemos estudiado todas las especialidades... ...lo cual luego no nos habilita eh, para atender una cirugía...
4: ...y los padres, David Aldazábal y su mujer... ...vivieron en el ambulatorio de Basurto en Bilbao... ...un calvario para conseguir que su hijo Mateo... ...con un trastorno de desarrollo... ...que le dificulta la confianza y la comunicación... ...pudiera seguir con su pediatra de siempre... ...y no cambiar a un médico que ni siquiera lo era.
2: Joder, pediatría es una especialidad complicada... ...los niños no son iguales que los adultos... ...un pediatra que ha visto 200 niños... Igual de un vistazo, tiene claro lo que le pasa al mío, ¿no? O sea, digo yo que si en especialidad en pediatría, pues lo suyo será que el que ve el niño sea pediatra.
4: En el Ambulatorio de San Miguel, en Basauri, siguen en lucha. Por ahora han conseguido compartir pediatra con el Ambulatorio ubicado a tres kilómetros y se dan circunstancias cuando menos curiosas. Nayara Sastre.
7: Se está dando casos que uh, gente que tiene el pediatra asignado en el calero ha tenido un segundo niño y le han adjudicado el de San Miguel. O sea, tiene un niño con la pediatra en el calero y al segundo hijo con la pediatra en San Miguel.
4: Por si fuera poco, las citas con pediatra o sustituto se dilatan en el tiempo.
2: Tengo una niña con 39 de fiebre y muy posiblemente necesite antibiótico, que la veo un médico ya. No hay, en tres días, dos o tres veces más que se han puesto malos en estos dos años que han pasado... Tres, cuatro días de paquete toque y hemos llamado al delímico y
8: nos ha visto el mismo día.
1: Que lo privado nos dice no ocupe lo público. Gracias. Y esta mañana la consejera de Igualdad, Nerea Melgos, ha firmado 14 compromisos clave para crear un modelo de cuidados más inclusivo y feminista. Entre otras cosas para que los hombres se impliquen más en esas tareas. Fran Spin
9: un pacto entre las tres diputaciones y capitales de Euskadi que, según la consejera de Políticas Sociales, pretende reforzar el Plan Estratégico de Servicios Sociales. Es un acuerdo transversal que integra áreas como la salud, educación o el empleo. Su objetivo, potenciar la atención primaria y secundaria, tomar medidas para impulsar la igualdad y cohesión social de las mujeres cuidadoras y fomentar la participación de los hombres en las labores de atención. Para ello, Nenea Melgosa reconoce que aumentará el gasto público anual en estos servicios, como ya estaba pactado aunque eso sí no dice cuánto.
0: Estos y otros compromisos son un paso adelante hacia un modelo de cuidados más inclusivo, feminista, equitativo y sostenible, con mirada interseccional. Es nuestro modelo propio, público y comunitario propio con nuestras capacidades y recursos como sociedad, con nuestro rico tejido social.
9: Un programa que, según Melgosa, no se trata de una reforma, sino de una mejora, que lleva ya un tiempo en marcha y del que ya se habló el pasado mes de noviembre en el Congreso Vasco sobre Cuidados.
1: En el sector de los cuidados y la sanidad las personas son indispensables, ya lo vemos, pero se está empezando a apostar también por la robótica, sobre todo en el sector sanitario. Tecnalia ha presentado esta mañana varias novedades en las que están trabajando en fases iniciales, eso sí, en este campo. Os presentamos a Franca, un robot de bioimpresión 3D. sirve Margarita Vascones para crear implantes de cartílagos con células madre, pero todavía necesita mínimo 10 años de investigación.
5: Franca es un robot alemán al que una empresa de Tolosa ha adaptado un sistema de impresión 3D. Realiza implantes de cartílago directamente en el paciente durante la intervención quirúrgica. Asier Fernández es investigador de Tecnalia. Aquí lo que proponemos es pues, vamos
8: a imprimir directamente
5: en la lesión. Da igual lo complejo que pueda ser la lesión para imprimir porque lo vamos sellando in vivo. Tiene una, una, una ventaja que lo sellamos in vivo y se adhiere bien al hueso o al cartílago. Y la otra ventaja es que ya no, no necesitamos tener el control de, de la contaminación. La investigación se encuentra en fase de laboratorio y serán necesarios 10 años de desarrollo para encontrar solución a problemas como el riesgo de rechazo en las células madre empleadas en la impresión. Aunque nosotros seamos capaces de reproducir esas células madre en cartílago, eso no significa que luego el estructuralmente sea... Igual que el cartílago. Esto, esto todavía está muy verde. En la jornada de trabajo humano aumentado, el Centro de Investigación Tecnalia ha presentado a empresas de los sectores industrial y de la salud los avances tecnológicos en los que trabaja, como sistemas robóticos para la rehabilitación de afectados de ictus, robot teleoperados de uso quirúrgico o robot de evaluación de uso de exoesqueletos como herramienta de prevención laboral.
2: La Estación Azul de los Niños.
1: ¡Cumplimos
0: 600 programas!
1: ¡Y lo vamos a celebrar con una gran fiesta! Programa especial desde el Museo
0: Guggenheim de Bilbao. Abierto a todas las familias pasajeras. Viernes 23 de febrero a las 7 de la tarde.
1: Entrada libre hasta completar aforo. Bienvenidos a la Radio y la Cultura en familia.
2: La estación azul de los niños con Cristina Hermoso de Mendoza en Radio 5 siempre más cerca.
1: Más cifras de esta jornada. Solo han pasado dos días desde que el gobierno vasco encendió la luz verde para pedir las ayudas de Manchipa y ya las han solicitado 1.777 personas. Según las previsiones del gobierno se podrá llegar a ayudar a 15.000 jóvenes. A los interesados les recordamos que es un empujón para la independencia 300 euros al mes durante dos años para personas de entre 25 y 29 años que cumplan ciertos requisitos y tengan que pagar alquiler o hipoteca Pacho Manzanedo.
2: El Gobierno vasco confía en que, para cuando termine este jueves, más de 2.000 jóvenes de entre 25 y 29 años hayan solicitado la ayuda en Manchipa, que contempla un pago mensual de 300 euros durante un máximo de 24 meses para facilitar la emancipación juvenil. De los 1.777 que lo han hecho hasta ahora, casi el 69% lo ha hecho o lo va a hacer en un piso de alquiler y el 31% restante mediante la compra de vivienda. En porcentaje, dos de cada tres son mujeres. Jonan Fernández, Secretario General de Transición Social y Agenda
6: el 63% de las solicitudes corresponde a mujeres y el 37% a hombres. Este dato es coherente con los datos previos que teníamos que ya fijan una diferencia de 10 puntos que viene dándose en la última década en la tasa de emancipación de mujeres, es decir… Las mujeres emancipan más y antes que los hombres.
2: Se calcula que unos 15.000 jóvenes se acogerán este año a Emancipa, un programa para el que el Ejecutivo Autónomo ha incluido una partida de 65 millones de euros en los presupuestos de 2024. Pero no se trata de una medida única, sino que forma parte de un paquete para hacer frente al reto demográfico.
6: La ayuda Emancipa se complementa con otras medidas, como por ejemplo el plan de choque de empleo juvenil, las ayudas al alquiler del programa Gastelagun, que se pueden sumar a las del programa Emancipa, eh, la gratuidad de las la ayuda las ayudas para la crianza de hijos e hijas hasta los tres años, entre otras. Por eso queremos decir que Emancipa forma parte de una estrategia, de un sistema, de un ecosistema que sitúa a las personas jóvenes como clave de la respuesta al reto demográfico.
1: Los jóvenes que se quieren independizar, pero en muchos casos no pueden. Miren, en 2023 se compraron menos viviendas en Euskadi que el año anterior, concretamente un 20% menos. Se firmaron 1.281 hipotecas por un importe medio de 165.000 euros, según los últimos datos publicados hoy por el INE. Detrás de esta bajada en las compraventas también está la subida de los tipos de interés, algo que ya empieza a cambiar Jesús
8: Morales. En 2023 se firmó un 17% menos de hipotecas que en 2022, pero esto no ha hecho bajar los precios. Han subido porque no hay suficiente oferta de vivienda en Euskadi para cubrir la demanda, según nos ha dicho la vicepresidenta del Colegio de Agentes Inmobiliarios de Vizcaya, Ana Acasuso. Acasuso cree que el mercado hipotecario se estimulará en los próximos meses porque lo que sí está bajando ya es el índice Uribor que condiciona las hipotecas variables.
7: Hay analistas que consideran que puede ser incluso a partir de marzo, otros hablan de junio, que se empiecen a reducir los tipos de interés. Pero sí que es verdad que simplemente con las noticias, con esta noticia, estamos notando más interés y más movimiento, porque ya la gente da por hecho que los tipos de interés van a bajar.
8: Peor pronóstico tiene la representante de los agentes inmobiliarios para el mercado de alquiler. A los demás factores, dice, hay que sumar el perjuicio que supone la nueva ley de vivienda.
7: Al igual que en la vivienda hay un bastante desequilibrio entre oferta y demanda. A raíz de la entrada en vigor de la ley de vivienda que produjo un incremento exagerado en las rentas y en las condiciones que establecen los propietarios. Y La verdad es que es el mercado de alquiler estamos en una situación bastante grave y no sé. Se...
8: ¿Cuál va a ser la solución? Esta es la situación actual en una Euskadi en la que solo el 20% de las más de 70.000 viviendas deshabitadas están en el mercado, según los últimos datos publicados por Eustat en 2021.
1: Ahora, un apunte sigue adelante. La huelga indefinida de las ambulancias externalizadas de Euskadi después de que la reunión de esta mañana entre las partes haya terminado sin acuerdo. Manuel Campos, de UGT.
8: Nosotros tenemos una pérdida adquisitiva del 16% ya en lo que llevamos de, de negociación, o sea, en los años que llevamos con el convenio congelado, y esperemos que, pues, entendemos que un 3%, es, es ridículo. El otro día en sede parlamentaria la señora Sagordi ya dijo que dinero se ha puesto para que se haga un convenio digno y, para que, y el dinero tiene que ir hacia los trabajadores también.
1: Y ahora la cultura en el primer siglo de nuestra era vivió Salomé. Desde mi almohada, con los ojos en Judea, donde apoyó en secreto a los rebeldes que se oponían al rey Herodes, nombrado por Roma, que colonizaba todo lo que se encontraba a su paso en el Mediterráneo. Su historia, desde el prisma de Magu y Mira, llega hoy al Teatro Arriaga de Bilbao Miquel Puertas.
3: La obra de teatro narra la historia de Judea de Salomé, una figura bíblica que durante la historia ha sido interpretada de diferentes maneras, reflejando las cambiantes percepciones de la sociedad sobre la feminidad, el poder y la autoría. En esta ocasión ha sido una mujer la que nos ha contado su historia, Magui Mira.
7: Una mujer fatal, este es el último nombre que le han puesto, mujer fatal, mujer de la que nos defendemos, ¿por qué? Porque ella intentó salir de su jaula, hablo de la jaula en general, su falta de libertad para vivir, para conseguir sus deseos.
3: Llena de simbolismo y elementos poéticos, Salomé aborda temas como la lujuria, el poder del sexo, la obsesión y la muerte. La obra está protagonizada por Belén Rueda, que hoy ha hablado de la polémica que hay frente a la figura de Salomé y su sensualidad como herramienta para conseguir lo que quiere.
0: Yo creo que hay que cambiar un poco la mentalidad, no señalar que estas cosas son malas y estas cosas son buenas, porque al final lo que estás haciendo con eso es utilizarlo para poder conseguir algo. La, porque la seducción... Es mala, y el dinero no lo es.
3: La primera función es hoy a las siete y media, y se podrá disfrutar hasta el domingo en el Teatro Bilbaíno.
0: Eta
1: orain, gaurko albiste burpenam. Lenda
3: Leendakaria, 6 tarditan batxean, hautezkundeak noiz izango diren, esango duela dirudi Apirilako geita bat, izan ditzateke egun zeinaratua, eta hau batzen bada, legegitzaldiaren azken plenoa izan da gaurkoa. Osakide txan lan egiteko ia mila eta bosten plaza aurkeztu dira gaur. Euskal gobernuak horrela haien esanetan hain garrantzitsua den osasun sistema indartuko du. Salomean txerki obra gaurtik igandera ikus gai egongo da Bilboko Harriaga Antxokian. Maguimirak zuzendudu eta Belen rueda da Salomeri bizitza ematen dion aktorea.
1: Y Chucho Valdés y Pablo Martín Caminero son los dos primeros nombres en sumarse a la edición 47 del Festival de Jazz de Vitoria Gasteiz. Los dos con dos interesantes propuestas que responden a la filosofía del festival de ofrecer al público intérpretes de gran proyección mundial y también talento joven, novedades. Con ellos nos marchamos, no sin antes acercarles, como no, toda la información más cercana. Es tiempo ahora de información local.